1: 听众朋友平安，欢迎收听每周六早上八点到九点在 FM 八八点三长隆之声播出的十二时之声。我是明慈，我是沥
2: 清，很高兴能与你在空中相会，更希望接下来的时间里能带给你满满的祝福与收获。明慈，你知道祷告的能量有多大吗
1: ？哦，我知道。但是无法明确的说出到底有多大
2: 。那我就来分享一则真实的科学实验
1: 哦。Oh, 那我洗耳恭听哦
2: 。在美国有一位杰出的科学家，名叫史托维尔。他曾经是一位无神论者。有一天，他在一家医院做一个实验，想了解人在临死时脑部会发生什么变化。他选择了一位罹患脑癌的妇人。他的精神十分正常，是一位基督徒，对人友善。他知道自己将不久要离开人世，史托维尔在他病房里放了一个有高度敏感性的记录器，这个仪器可以显示他死前一瞬间脑部所发生的变化。他也在他的卧床上安置了一个很大的麦克风，这样临终前他若有说话是可以被听见的。富人将死的时刻到了。通过麦克风，史托维尔听到他的祈祷。他恳求上帝宽恕所有在他生前冤枉他的人，并且充满信心地对上帝说：“主啊，你是我唯一可以信靠的力量。”接着，他感谢上帝在他生前给的力量支持他，并确信自己是属于耶稣的。他向上帝应允。不管他如何遭受痛苦，对神的爱绝对不会改变或减少。他讲这些话时，声音是令人无法形容的幸福。最后，他告诉上帝，他的心里无限喜悦，并且期待将与上帝见面
1: 。有没有发生什么奇妙的事情呢
2: ？当这个妇人还在祈祷的时候，突然仪器转来了滴答声，指针指到了正五百度。并且还要冲过这个仪器的最高界限，可见这个富人祷告时所放射出来的能量，已经超过了仪器上的最高刻度。这个科学实验让史托维尔得到了一个惊人的发现：一位向上帝祷告的垂死富人，他的脑波放射的能量，竟然超过一家对全世界广播的无线电台输出的能量的五十倍也。也验证了得过诺贝尔奖的医学博士卡欧尔曾说的一句话：“祈祷是产生能量最强的一个形式。
1: ”现在我们就来听听今天的生命灵量。
0: 可慕义的人有福了，因为他们必得
2: 饱足。请收听《生命灵粮》
1: 。今天的生命灵粮是在《菲利比书》四章六到七节，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将您所要的告诉神，神所赐的。出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你的心怀意念。现在我邀请你来听一首诗歌，是出自《相信有爱就有奇迹》专辑中的《叫我抬起头的神》。诗歌之后，请继续收听十二时之声。
3: 思维的盾牌是我的荣耀，有时叫我抬起头挺身。衣袖虽然有哭泣，早晨我们必欢呼。所我清醒必全然的神，任何化是我思维的盾牌，是我的荣耀。有时叫我太息，痛的神。一生虽然有哭泣，早晨我们必欢呼，你是。也和花事我似微。
1: 欢迎收听十二时之声，我是明慈
2: ，我是丽清。今天的节目专访内容安排的是生命分享见证，并且告诉我们他们的祷告蒙上帝应允的经过
1: 。丽青啊，嗯、你知道谁在台研公司担任董事长时，让台研转亏为盈的是谁吗
2: ？知道，他就是十二时教会芥菜种小组的组长。余光华，余贝贝，欢迎余贝
4: 贝。各位听众，大家好，大家早安。我受洗的过程也是比较跟人家不太一样。我们常常听人家说是有什么转折了，他才受洗。是，嗯、我是在一帆风顺的时候受洗。你比如你是家里面你是第四代信徒，第三代、第二代、第一代，对不对？对。那我不是，我是富一代。什么叫富一代我、呃？我就是说我，我不是我先受洗，儿女们跟我受洗，我是女儿先受洗，然后十年以后我才受洗。也就是说，呃，神讲的，我们也是圣经告诉我们，一人得救啊，全家得救。呃，我就是这样子的受惠者，因为女儿得救，所以我也最后也得救。哎、呃，我讲最后一点都不假，因为我们家五个人，我是最后受洗的。是是是、呃。在这个之前，其实我接触这个的比较早。我跟廖长老一样，也是就是那种传统家庭的拜拜那种的啊，严格来讲没有什么宗教信仰，没有，就是这种传统拜拜。嗯，啊，也就是一年三节的时候要拜祖先呐、啊，要这些，没有没有这个，我们家没有拜任何神明，没有，
5: 嗯
4: 、<哼>就这样子，就是传统的这种拜拜啊，烧纸钱呐等等这样子，嗯、所以一直也就是这样。但是相对来讲，我对基督教倒是从年轻对基督教就有个好印象。那这好印象在哪里呢？就是也是从孩子们开始，就是孩子们在小时候成长过程中间啊，呃，我们那个时候是在我那个时候是台湾旅游公司服务，呃，我们宿舍里面呢、啊、有很多非常虔诚的基督徒，他们就自己就办这个所谓呃。主日学就办主日学，日学那时候我也不懂什么叫主日学，反正就是小孩子可以去那边呃、啊、唱玩呐、啊，个唱诗歌，然后不，还是更重要还可以吃东西，吃东西啊，啊嗯、还可以吃啊，吃饼干吃糖果，所以三个小时都很喜欢去。那时候小孩子都很小哎、欸，假设我记得不错，大概两岁、四岁、六岁就去了。嗯我们三个小孩嘛，两岁、四岁、六岁啊 <Yeah. S 1>、哦，这样子他们就去了，呃，并且每个礼拜天下午啊，三个人就手牵手就去，因为在同一个村子里面嘛，所以开头我们送去，以后我们也不用送了，他们自己就牵着手就去了，去了嗯、啊，并且都是非常开心的回来，呃，这是我对基督教的第一个印象，但是我自己呢就没有办法，所以没有办法在哪里，因为廖长老说他学化学，我是学工程的，啊、
5: uh。Huh. 学
4: 工程我成大工学院毕业，所以我对这个呃对信仰，我一向觉得。我认为所有宗教都一样。那个时候我不懂，我以为反正宗教嘛都是劝人向善，我说那都是好的，随便哪一个都没有关系。嗯，但是我运气很好，就神曾经差遣过两位天使来这个引导我，呃，一位是一个长辈，是我太太的一个长辈，呃、也是呃这个空军外校的教授。嗯，他就跟我讲，他关怀你应该来教会，啊，呃，我当时就跟他报告一句话，我说我会的。呃，因为我对这地方没有坏印象嘛，嗯啊，没有坏印象。我说会的，我说不过我现在很忙，等我有空我一定会去。<是的 S 1> 那意思就表示我很忙了<對 S 1> 啊，你们大概都闲人了，你们可以去，我不行
5: 了
4: <笑>、啊。后来我的一位长官，啊，也这样子跟我讲，也叫我去，我还是用同样的话跟他讲。哎、啊，我那个长官真的很好，他没有顶我一句，说难道你比我还还忙吗？啊，他没有顶我，他也没讲，他就呃也点点头就算了。所以就这样日子就这样过了。过了，我确实是想去，没有错的，但是就
2: 没时间
4: 。哎，就就我认为了，我我非常忙嘛，可能认为没有空。哎，到后来什么？后来是在民国八十年，我大女儿受洗了，哦、并且是没有经过家人同意的，就她自己就受洗了。<是>她大，因为是大学毕业以后，她在中央研究院做助理嘛，嗯、她就在那边就受洗了。受洗回来才告诉爸爸妈妈说我受洗了。那我不觉得什么，我太太就很不高兴了，说这么大的事情为什么不跟家人讲呢？呃，那我反过来劝我太太，我说她已经二十岁了，那其实不是，已经二十二岁、二十三岁了嘛，啊，我说她已经超过二十岁了，她可以有选择的，呃，我太太也就释怀算了，就这样子。那这个问题我们两个没有事了，结果不是我女儿有事了，她就天天不停的要劝我们来到教会，嗯、她每个礼拜从台北回来就要我们教会。那甚至于开开头好好讲，后来就用哭的，用闹的，就是反正就是说要我们去。他的意思就是说希望我们以后一起在天堂见面。对。那么，但是我就听不进去，我说你这个等于胡说八道一上，一通唠唠唠什么东西嘛？反正就是这样子扯扯扯了扯了很久，很久。后来他很聪明，他后来就透过了他在美国的同学，嗯、刚好那个同学的这个朋友在我们南明教会。哦。在我们南门教会，而那个时候我家就在南门教会旁边，嗯、从我家走到南门教会不要一分钟，大概几呃连三十秒都不要，大概一二十秒就可以走到了。嗯、<哼>所以那个朋友就每个礼拜就到我们家门口来按门铃
2: ，邀你一起到教
4: 会、嗯、同时，那位就是那个一诺长老的太太嘛
2: ，<的>就是宗
4: 室姊妹，哦，<是>她非常的虔诚，她来按了门铃，我就要请她。那我太太女生穿衣服总是比较慢嘛，我就要请她到我们家客厅坐，她不坐，她就是站在门外面等，那意思就催你赶快出来、哎，
2: 赶快出来，哎，就是赶快出来
4: 。所以我们就这样被她绑架的去了，牧到了两年半，两年半，两年半。突然有一天，我太太就，这个黄牧师讲到，就，她就感动了，她就去登记这个受洗，登记受洗。我一听她去登记受洗，我说啊。你你你你登记寿喜，你总不跟我讲？他说我我受感动了，我就去了寿喜
5: 了。<笑>啊、我
4: 我说那那那我也去登记寿喜。<笑>他说那你也受感动了。我说我一点感觉都没有。寿喜。<笑>他那你为什么寿喜？哎、欸，<對>我说很简单，我们家那个时候我我儿子也接着寿喜了，因为我儿子是跟着大姐走，大姐一寿喜，第二年儿子就寿喜了。<對>那二女儿又过了七年，就等于比大姐晚八年，也寿喜了。哇。啊，这个时候就是太太又要去寿喜，只剩我一个
2: 。<家>我说将来你们
4: 四个人都到天堂，啊、我一个人到地狱，我说这也不太好，啊、对，是吧？所以我说那我也去寿喜，我就这样寿喜了。好，下面回到我们的主题，嗯、就是寿喜前后有什么不一样？对,对对对。啊，这个是主题，是不是？那么说老实话，我因为我是在我那个寿喜是说老实话，我是一帆风顺的情况下，啊、我的工作非常、嗯、做得非常顺，什么，呃，整个生活都非常好了，就寿喜。但是我一寿喜完，我是民国四十年寿喜。我四十一年在工作上就碰了挫折，怎么会那么
2: 巧？呃、
4: 就是、啊、我四十一年就被这个撤换，啊，我就被撤换。那撤换当时教会人就担心了，完了完了，这个家伙<了>这一定不来了。对。但是记者访问的时候，我第一句话就是说感谢主。他们说哦，那又有,有救了。
5: 为
2: 、啊、为什么呢？啊、为什么感谢主
4: ？我我没有，我不觉得，我觉得神觉得我。这个大概觉得我工作告一个段落，应该还给家庭了嘛？因为我以前工作很忙嘛，哦、是还给根本就这个家家里面就讲那句话，忽略了。呃，其实我没有忽略，我很顾家的。所以为了这个，所以论坛报就特别来访问我，啊、在我台北的 office 等了我六个小时。嗯，天
2: 哪！嗯、因为我
4: 那个时候我到我在台北嘛，但是我到苗栗去一个公司，就是我公司的一个厂，我去执行。嗯，跟他们辞行啊，大，家，因为大家都很关心嘛，跟他们辞行，所以等到我回到 office 那个，呃，我们同仁就跟我讲有客人，后来我太太就跟我讲，那可能在客厅等你，已经等了六个钟头了。哇！啊，那我一去，我也不晓得他是谁呀、啊，嗯、啊，因为那个时候媒体几乎天天追着我转呐、啊，嗯、啊，我那个时候常常媒体上头版。啊，差不多媒体都是、啊、从大报、小报，像中央啊，这这个联合报、中国时报了、啊、自由时报，随便什么，这所有大报我都是头版。嗯，所以我的太太就说他等你，我一去我就问他，那你是哪个报的？他拿给我看论坛报，我从来没听过论坛报什么报，我也不晓得。啊，那么他就讲，他主要就是针对我那句话，就说听说你被干掉了，结果你第一句话就是感谢主，认不认我讲。嗯，就是我受洗以后啊。心中有了上帝，就觉得一切都是上帝在做主，不是由我做主。那今天把我干掉啊，或者讲神为我关一扇门，他必然会为我开一扇窗。嗯，也就是果然很快，我中午被干掉，晚上就另外一个、嗯、就安排工作了，就安排一个<哇>另外一一一扇窗。嗯、<哼>同时，那工作比我原来的工作薪水还更高。
2: 哇，真棒
4: 。还更高。啊，就神的恩典是你想象不到的，嗯，你想象不到。我当时讲感谢神，完全是发自内心的，就是就直觉就冲出口来了，嗯，没有去思考说我怎么样去好像讲一个美丽好听的话，没有，嗯、就是心中直觉感觉到，啊感谢主，嗯，就是很自然的就是这样是不是？所以第二天那个任传宝问你为什么感谢主的时候，我说我感谢主让我可以回家啦。啊，因为他认为因为神可能认为我的工作告一个段落了嘛。就放我回去了嘛，<是>啊！结果当天晚上又有工作了，第二天媒体又问我，那你又怎么解释呢？哎、啊，我说那神他有他的旨意啊，他是觉得我应该还有更多的工作要等着我去服务啊，<是>要服侍啊，啊！因为我们人活在世界上是神在带领嘛，我们是照神的计划在走嘛，是不是照我的计划嘛。是的，是不是？所以这样情况下，我说神大概又觉得我应该再做一点
2: 了。
4: 没错，所以我再继续做，因为他们不不见得是基督徒了，那些记者不见得就是，他们就没有话可讲了。嗯，那问不下去了嘛，<对>他也不像你们可以继续问，他不晓得怎么问了，就就算了。<对>所以我从这以后啊，实际上从这以后我就回味，因为这第二个，我现在换的这个工作当中呢，对我影响很大，影响很大，不是在工作上影响，是我的这个灵命成长有影响。嗯，这个灵命上在，就是我到那边之后，那个时候我们教会没有小组啊。
5: 是
4: ，哎，就我到台北，到了卫理堂就有小组了。那个厉害，嗯、<哼>我第一个礼拜天我们就去教堂了嘛。嗯、<哼>一去了，礼拜三那个传道人就到家里来了。嗯，就到家里来，就跟我聊，一聊完就说好，我跟你安排个小组。果然第二天就给我安排一个小组，就是安排跟我们年龄差不多，也是老年人的小组，嗯、<哼>就安排这样一个小组去、嗯<哼>哦。我们那个小组是强啊，那你真的想象不到，我告诉你。他们在查经的时候啊，一句经文呢、啊，一句经文而已啊，嗯嗯、就一段经文呢、啊，每一个人啊，都好像整本圣经都会背一样，好厉害哦！厉害的简直你没有办法想象，他每个人都可以分享，并且分享说不是只有在这里，你比如今天我们查以佛所书，嗯、他可以从这个从这个创世纪一讲到这个启示录，哎启示录，他中间每个人都都都都有好多经文来着，所以已经解经了、啊。<哇>我在这边听到他们这个。嗯他真的是已经引经，每个都引经据典的。哎呀，那我听的简直是，那个加上那小组长又很热心，小组长是美国 MIT 的博士
5: 。哦、嗯
4: ，他每次啊到最后都会问，哎，那于叔叔你你有什么？那第一天我不好意思，我就勉强跟他凑。第二个礼拜我才，第三个礼拜我就关火了。我说你不要每个礼拜就给我考试，真的。我说我才幼稚班呢，我什么都不懂，你每次都跟我这样考试，结果他们很有修养。那个他姓欧阳，我父姓啊啊，父姓欧阳，嗯、他就跟我讲，他欧阳博士就跟我讲，他于于叔，他们叫我于叔，很妙，嗯、他们叫我于叔叔，嗯、但是叫我太太叫卢姐，嗯、哎，所以啊，他就说于叔，你虽然是刚刚受洗，因为我来才受洗一年嘛，嗯、但是你可以回味一下，你这一辈子，他其实神早就拣选你了，是，所以他说你可以回忆一下，你这一辈子神在你身上有多少行了多少时机,机动多少功。嗯。他讲完之后啊，我听了，当然那天考试就结束了嘛，我就不肯答他了嘛
2: 。对
4: ，晚上回家我就真的是用心去想啊，嗯，我就想到，哎，我这一辈子真的碰到过很多很多的那种山穷水尽的时候，最后都柳暗花明又一村。我当时觉得好像我运气很好，嗯
5: 哼，我这
4: 个时候才晓得原来是神在我身上动过，不真的，我不知道。<的>嗯啊，我现在才晓得神的恩典是无所不在的，
5: 是
4: ，所以我受洗以后的生活就变成什么？变成我完全仰赖神，嗯、碰到什么事情我都祷告，祷告、嗯，我就祷告。<是>我唯一的能力就是祷告，好慢、嗯、啊！求神来怜悯，求神来赐恩典，求神来赐智慧，求神来带领我们前面道路。嗯，包括我太太生病一样，真的，因为我的祷告，因为我们牧师祷告，因为我们小组的祷告，是因为还有好多好多好朋友为我们的祷告。你们看见我太太情况现在回转的很棒，真的、嗯、出乎意料之外，医生几乎都不敢相
2: 信。真
4: 的，医生几乎都不敢相信，怎么会？他因为他这种病只会一直往下走，怎么会回头走呢？不可能的。<对>所以这个祷告的力量真的是无穷的，啊，那我这个信主以前跟信主以后完全不一样在哪里？就是我现在不怕。因为我现在我知道我心中有一个神，嗯
5: 、<哼>我知道
4: 我的所有的一切都有神在安排，神在带领，所以我按照顺服神的道路这样走，神就会带领我到最美好的天国。我现在就是完全寄望在神那边，<是>所以换我我就无所惧怕，这是我的生活
2: 。是的，是顺服即蒙福
4: 。是啊，接下来
1: 我们先听一首好听的诗歌，是出自于。穿云而出的阳光专辑中的《我深信》，时隔之后还有精彩的见证分享哦。
2: 欢迎收听《十二时之声》，我是丽清
4: ，我
1: 是明慈。有一位英国宣教士说：“基督徒的生活是否能得胜，只看一件事，那就是上一次我们和别人分享耶稣的爱是什么时候呢？上一次别人从我们身上看见主耶稣基督的爱是什么时候呢？”接下来要分享的来宾常在我们《十二时之声》中访问来宾。今天很难得成为受访者的来宾，我们来欢迎
6: 小平，十二时之声的听众朋友平安，我是小平，很高兴能有这个机会在十二时之声分享我的见证。哎呦，啊，忽然觉得我很客套呢。<笑><笑><笑>哎，我看你们两位就干脆不要反问我好了，我自己会说啦。<笑>好，其实我跟余光华、余贝贝一样，在受洗前其实是没有特别的感动或者是经历。那。余贝贝是因为全家都受洗了，想跟大家一起上天堂。那我是因为我的母亲过世的原因啊，我选择受洗。那我算是第三代的基督徒哈。那小时候有去主日学，那中间有一段很长的时间都没有来到教会。那我就像是一般的年轻人一样，在社会当中，在自己的工作领域里面，不断的在追求自我的实现。那会觉得说，把很多的自己未来的，包含自己的想法跟未来，都可能就是孤注一掷，在希望能够在工作上能够有个很好的表现我的母亲，她发现她有癌症的时候，已经是第四期了 ，M 哈。那对家庭来讲是一个很大的一个巨变，那对我来讲也是不太能接受。我母亲在最后的那段时间，其实是我跟我母亲最亲密的时候。对，那比较特别的就是说，我在那段时间，我想尽办法给她最好的医疗，让她不要太痛啊，甚至呢也请了看护，也宁愿花很多的钱。她走的时候。其实你们觉得我心里当中最期盼的是什么？他走的时候是可以安详的，嗯、因为挨磨了嘛，哈、哦。嗯、那我会希望他走的时候是可以安详的走，所以其实那个时候就会想要希望上帝可以成为他的依靠，耶稣可以亲自接他。所以当他走的时候很安详的时候，哈、哦，我开始省思我自己了。哎，当我有一天我要走的时候。我是不是也希望是耶稣接我走这段路哈？嗯、<哼>还是我希望是别的神明啊？我开始问我自己。那我想想，我从小只有接触基督教，也只有认识耶稣，我当然选择耶稣了哈。那我就觉得，对我会选择耶稣。可是我又问我自己一件事，就是那你要什么时候受洗？那我心里在想说，那既然选择了耶稣，就早点受洗嘛，成为他的子民哈，这样也不会尴尬不要临死之前会来不及。所以我就觉得我要受洗。我心裡想，如果我在死之前才受洗的话那我可能会坐到最后面那我想要早点可以往前坐，至少可能小时候没受洗，那至少怎样？现在赶快受洗至少坐中间位置。所以其实我的寿喜其实一开始是有某个目的的哈，那可是后来呢，呃，为什么我会觉得上帝是跟我存在？是母亲过世，其实家人都很难过，包含连我。那这件分享跟大家就是说，其实，在外面当然自我实现表现得很好，在工作领域当然是很干练。嗯、<哼>可是我跟我我母亲在生病那段过程有。出现一件事情啊，他有要求我说，我可不可以开口为他祷告？嗯，那其实你会知道，啊，当时的我，我愿意花很多的钱看护二十四小时。可是当他跟我说要我开口为他祷告的时候，我面有难色啊，因为我好久没有开口向上帝祷告了，跟耶稣祈求，所以那时候我就面有难色，我就讲不出话来。那我的母亲看我这样之后，她就不勉强我了。那后来呢？也很快的几天，他就进入加路病房了，就再也没醒过，然后回去就断气了，回到家就断气了。那但是这件事情哦，他走了之后，其实这个这次的经历对我来讲是一个很大没有办法忘记的一件心武上的一个悔恨，嗯、因为我会觉得说，哎，在外面表现啊、哦、是这么的棒，然后你也对父母亲、对母亲哦是这么的思念，可是当时他开口，为什么？我不愿意尝试一下，所以心里有一个很大的懊悔。所以只要呢想母亲的时候，还有过母亲节的时候，这件事情我一定就会想起来，然后我就会哭，好晚上就会哭，然后跟上帝祷告说，说我自己怎么会是这么一个好像人前人后不一致的人哈？那也觉得自己为什么？是那么的小气，对自己的母亲是这么小气。嗯、那那个时候啊，我不敢把这件事告诉任何人，所以我只有跟上帝讲。那为什么不好意思跟人家讲？因为我爱面子嘛，对不对？好、嗯、啊，所以呢，就一直这样在我的心目中，就这样好几年。那一直到哈，我们教会的秋晴长老的母亲八十几岁了，好，那到有一天到他家里好住几天。那天我刚好到秋晴家里。哎，看到了他妈妈之后呢，于是呢跟他妈妈讲打个招呼，因为我妈妈是原住民的富人嘛，布农族的富人，那他妈妈也是，所以他的外形有点像我妈妈过世之前的样子。那看到之后啊，那天晚上，哦又哭了，又想起妈妈了，又想到没有对妈妈很好，好那就是这样。那过了两天，秋晴又要我到他家。那很奇妙，就是我也是一样，就到他的房间跟他妈妈打个招呼之后，又到客厅。这时候发生一件很奇妙的事。那秋琴的母亲只会讲布农语嘛，就叫秋琴进房间，然后就跟秋琴讲了一句话之后，秋琴又再问他妈妈一句话，出来看着我就有点尴尬了
2: 。哪一句话呢
6: ？他就告诉我说，我妈妈说。今天你来我的家里是要为我为我妈妈祷告的哇！那时候我就怎样，忽然就心就一惊了，你知道为什么？那是我两天前跟上帝又在忏悔的事，嗯、就不知道什么时候上帝可以把我心目中的悔恨可以放下。嗯、这时候呢，秋琴会认我不答应，因为我是一个很有主见的人，嗯、我没有准备，他可能会认我不答应。嗯、结果我马上就说好，哎，这件事情又让秋琴……觉得嗯，怎么我那么爽快就答应？嗯、那秋琴也很棒啊、哦，她很怕说我祷告不好，因为她知道我爱面子，嗯、所以呢，等桂兰也来了之后啊，邀请桂兰的老公桂兰，还有这个她的先生跟我，还有她，我们邀请她母亲一起坐在客厅里面，我们大家同声为她祷告。那你觉得李青当天晚上我回家又怎么了？哭了、啊。是，我是怎么哭呢？是喜悦的还是痛苦的？喜悦的。对，我我觉得哈，为什么要跟大家分享这件事情？因为这件事情就只有我跟上帝知道。对，然后这件事情呢，上帝翻转我这样的一个情绪，其实已经是我母亲过世以后、嗯、六七年以后，所以在这十六七年当中，我有说过母亲节想妈妈，逢年过节的时候，我一直不断地会想起。嗯我在我母亲最后要求我的最后一件事情，我并没有满足她。其实她成为我心目中一个很大的重担。那我也从来我一直觉得说，上帝请他赦免我的不懂事。可是我从来不知道说，上帝是会翻转我对这件事的感受。嗯、那而且这件事情就只有我怎样，我跟上帝知道，嗯、因为我爱面子，不好告诉别人。<对>那现在呢，逢年过节。我就不再会觉得对母亲有一份亏欠，他就算是想起这件事，我变成的是怎么样甜蜜的了，<耶>因为上帝让我有个机会，可以把我心目中的悔恨，在秋晴的妈妈的身上去弥补这样的一个过错哈，嗯、或者是一个遗憾。那所以这也是我受洗之后所有见证当中其中的一项，但我真的想跟大家讲说。祷告是很有力量的，嗯，而且上帝会应允，只是他的时间不知道什么时候。对
2: ，小平的分享中让我感到最奇妙的是，上帝将你心中很大的悔恨翻转成为安慰，并且切实的让你感受到上帝是存在的。所以，上帝让你的生命变美丽喽。是啊，接下来就为听众朋友安排一首出自《最珍贵的角落》专辑中的。你使我生命美丽，这首诗歌。诗歌过后，请继续收听十二时之声。
5: 在暗点中，你是我生。日日夜夜，我屏息靠你，在阴湿中，我展翅。
0: 的朋友平安，欢迎收听恩典时光。我是十二时教会林秋晴长老。听完了以上的见证，你有什么感想呢？你是否觉得上帝真实的存在我们的生活当中呢？答案确是如此。当我们思想上帝的作为的时候，最直接的方式就是查考圣经。在圣经上，罗马书说。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。希伯来书这边又说，因为房屋都必有人建造，但建造完万物的就是上帝。当夜幕低垂的时候，我们仰望星空。你在看星空的时候，是不是让人赞叹宇宙的浩瀚无际与井然有序？更没有理由推辞，这一切是自然产生的。在这背后，一定有一位创造者，这位创造者就是上帝。他不但存在于宇宙当中，同时也存在我们世间，并与每一个人的生命息息相关。因为上帝顾念人的生命，起初上帝创造天地万物的时候，一直到万物都造齐了，最后才按着自己的形象造男造女，是为了要让人享受一切万物的美好。上帝对人类的爱真的是无微不至。朋友，听完了今天两位受访者的见证，你是否也发现？在他们的生命里头，也经历了与上帝同在的美好，并和上帝建立了亲密的关系。这是一件很不可思议的事。当人认识上帝以后，他的生命就会变得不一样。同样的，思想和价值观也会跟着改变，使他成为一个新造的人。我们刚刚听到的第一位分享者。是一位台湾赫赫有名的国营事业董事长于光华先生，他曾经担任过许多国营事业的重要职位，像台肥公司、台盐公司、台湾金属矿业公司、台铝公司董事长。同时，在这些公司里，他的表现也都非常出色，例如。在他担任台研公司董事长十二年的期间，让原本岌岌可危的台研公司起死回生，而且呢脱胎换骨，员工的绩效不但提升了三倍，营业额也跟着成长了二点五倍。这样的绩效让他被外界称为国营事业的行销高手，而他自称这样的功力其实是。源自于在过去各种职场上训练的结果。然而，当他自从2001年认识上帝以后，他接受了基督信仰，他的价值观还有想法都有很大的转变。他认为过去的种种表现，今天回想起来，都是上帝的带领，让他在山穷水尽的时候能够起死回生。最终度过种种事业的难关。如今他相信凡事都有上帝的带领，他不再担心。另外一位分享者也说出了他心中不为人知的秘密，但上帝借着他的大能释放了他多年的懊悔，也解决了他多年来对母亲的亏欠。上帝不但是真实的存在。同时也晓得每一个人的心思意念，上帝确实是有恩典和怜悯的神，你相信吗？愿上帝赐福与您，愿你平安。我们下次空中再会
5: 。你是天空绚丽，大地富足，你名叫。一次生命。<音樂>
1: 欢迎回到十二时之声，我是明慈。刚才播放的诗歌是《全能创造主》专辑中的《全能创造主》
2: 。基督徒生命见证的奥秘，只有当我们亲自经历上帝，才能心领神会。在教会中，我看到很多弟兄姐妹在经历上帝后，不仅行出蒙神喜悦的行为，更愿意做上帝的见证人。讲出、写出自己的见证，让教会得造就，也把福音扎入每个人的心中。希望今天两位来宾的分享可以使听众朋友感受到上帝是真正存在的
1: 。没错，十二时之声已经进入到节目的尾声了。您对今天的节目若有任何感动，可以来电与我们分享。我们的电话是零六二九七七7五二零六。二九七七七五二， 2, 或者你也可以来信，我们的信箱是台南市安平区建平十四街二十五号，也可以在 y o U t u b e 上面的频道来搜寻十二时之声的所有节目
2: 。十二时之声播出的时间是每周六早上八点到九点，频道在 FM 八八点三长隆之声播出。若你想要更进一步了解我们的信仰。认识你最好的朋友耶稣，你可以索取函授课程。我们的牧师会带领你来认识这位满有慈爱、能赋予丰盛生命的耶稣
1: 。更欢迎您在每周日早上的十点来到我们十二时教会，与我们一同来聚会。我们的地址是台南市安平区建平十四街二十五号，或者你也可以到就近的教会来听福音哦。我们都非常欢迎您
2: 。最后为你安排的诗歌是《不变的爱》专辑中的《主在寻找你》，愿上帝赐福于你，平安喜乐充满你。我是丽清
1: ，我是明慈
2: 。下周同一时间，请继续收听《车时之声》。
7: 瞬间。Yo Yo
8: 爱真美好，只要聆听就能知
3: 道
8: 。伴你到老，敞开心灵手，他爱的拥抱，他的爱是你一生最珍贵的翅膀。风扬起的微笑，上帝的爱真奇妙，只要用心就能明。就
5: 能知道，上帝的爱真奇妙，天涯海角永不动摇。上帝的爱真美好
8: ，恩典慈爱伴你到老，敞开心。
5: 他爱的拥抱，他的爱是一生最珍贵的翅膀
8: 。上帝的爱真奇妙，天涯海角永不动摇。上帝。恩典慈爱伴你到老，敞开心灵，收他爱
3: 的拥抱，他的爱是一生最珍贵的至宝。敞开
8: 心灵，收他爱的拥抱，他的
3: 爱。是一生最珍贵的至宝。